0: Sehnst du dich nach der Anerkennung anderer Menschen oder fühlst du dich in bestimmten Situationen unsicher, dann bist du nicht allein. Das Problem ist, dass wir nie lernen, uns selbst mit all unseren Seiten zu leben. Wir werden dazu erzogen, dass wir uns stetig kritisieren, an uns zweifeln, dem Bild der Gesellschaft entsprechen oder den Erwartungen anderer Menschen. Dabei ist die Liebe zu uns selbst so essentiell für uns und für die Gemeinschaft. Denn wie sollen wir jemand anderes lieben, wenn wir es noch nicht mal selbst schaffen, uns zu lieben? In diesem Beitrag geht es um das Thema Selbstliebe. Und ich werde dir erklären, was Selbstliebe bedeutet, warum es so wenig Selbstliebe bei uns in der Gesellschaft gibt. Und ich werde dir drei Schritte vorstellen, um mehr Selbstliebe in dein Leben zu bringen. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich mich selbst nicht wirklich liebte. Wie denn auch, ich wusste weder, wer ich bin, noch was ich vom Leben wollte. Mein Leben wurde von klein auf fremd bestimmt. Ich durchlief das volle gesellschaftliche Konditionierungsprogramm. Meine Eltern zwangen mir ihr Bild vom tapferen kleinen Jungen auf, der niemals weint, immer brav in die Schule geht und tolle Noten nach Hause bringt. Und die Gesellschaft passte mich so an, dass ich im System funktionierte und die Medien trichterten mir noch zusätzlich ein, wie ich mich zu verhalten und zu kleiden hatte. Die Anpassung wurde dadurch noch gefördert, dass man als Jugendlicher schnell ausgegrenzt oder gemobbt wurde, wenn man nicht in das gesellschaftliche Normalbild passte. Ich war wie ein Buch, in dem gefühlt jeder Autor war, nur ich selbst nicht. Und als ich das erkannte und auf dieses Buch blickte, habe ich die Entscheidung gefällt, alle Kapitel von fortan selbst zu schreiben. Und das war der Moment, als ich anfing, mich selbst zu lieben. Um zu verstehen, was es bedeutet, sich selbst zu lieben, möchte ich mit dir erstmal schauen, was es bedeutet, überhaupt zu lieben. In seinem Buch »Die Kunst des Liebens« schrieb der Psychoanalytiker und Philosoph Erich Fromm, dass die meisten Menschen das Problem des Liebens darin sehen, selbst geliebt zu werden, anstatt selbst zu lieben. Wir müssen uns also von der Sehnsucht nach Liebe wegentwickeln und zur Liebesfähigkeit selbst hinentwickeln. Doch was ist Liebe? Liebe ist eine innere Haltung, die dann entsteht, wenn Fürsorge, Verantwortungsgefühl und Wertschätzung der Individualität zusammenfließen und eine Synthese bilden, emergieren und zu etwas Größerem werden. Und wahre Liebe ist absolut erwartungsfrei und bedingungslos. Selbstliebe oder sich selbst zu lieben bedeutet also, dass man die eigene Individualität vollständig annimmt, fürsorglich mit sich selbst umgeht und Verantwortung für die eigenen Bedürfnisse und Wünsche übernimmt. Die Liebe zu sich selbst ist Grundlage für eine gesunde Beziehung, denn wie soll man die Individualität einer anderen Person wertschätzen, wenn man seine eigene nicht mal annehmen kann? Wie soll man fürsorglich und verantwortungsvoll mit einem anderen Menschen umgehen, wenn man sich diese Dinge nicht mal selber schenken kann? Wahrhaft Liebende geben aus einem Gefühl von Fülle heraus. Und wie soll man etwas geben, was man selbst nicht besitzt? Mit leeren Händen kannst du nichts geben. Ich konnte schon oft beobachten, wie Menschen in eine Beziehung gingen und etwas haben wollten, etwas erwartet haben. Und zwar, sie hofften, die Liebe, die sie sich selbst nicht schenken konnten, vom anderen zu bekommen. Der Mystiker Osho beschreibt die Situation so, als würden zwei Bettler zusammenkommen, in der Hoffnung, der andere würde ihn satt machen. Und dabei greifen sich die beiden gegenseitig in die leeren Taschen. Die Selbstliebe ist ein wichtiger Baustein des eigenen Lebens, denn wenn du dich als wertvoll erachtest, hast du das Vertrauen, um den Auf und Abs des Lebens zu begegnen, Veränderungen proaktiv zu gestalten und voller Integrität nach deinen Zielen und Werten zu leben. Wenn man das Ganze hört, dann müsste man noch meinen, dass so etwas Essentielles wie die Selbstliebe verankert ist in unserer Gesellschaft. Doch so ist es leider nicht. Ich werde dir gleich drei Gründe dafür nennen, warum die Selbstliebe noch nicht zur Normalität in unserer Gesellschaft geworden ist. Punkt 1. Konformität Der Mensch strebt nach Zugehörigkeit in eine Gemeinschaft und nach der Anerkennung anderer Menschen. So kommt es, dass wir Stück für Stück einen Teil von uns preisgeben, um diese Ziele zu erreichen. Und so passen wir uns immer mehr den gesellschaftlichen Normen an. Diktiert wird uns was gut, was schlecht oder was normal ist durch die Mehrheitsgesellschaft. Und transportiert werden diese Normen durch die Erziehung und durch die Medien. So kommt es, dass wir uns zunehmend anpassen und dabei unsere Individualität verlieren. Wir geben immer mehr von uns selbst auf und werden zu jemandem, der wir eigentlich gar nicht selber sein wollen. Wie sollen wir uns so selber lieben? Punkt 2. Unsere Gesellschaftsstruktur die kapitalistische Gesellschaft fördert Eigenschaften im Menschen, die auf Erfolg, Leistungsdruck und Wettbewerb zielen. Das heißt, dass der Mensch stetig im Vergleich mit anderen Menschen ist, versucht sich selbst zu optimieren und effizienter zu werden. Ständig scheinen Sätze durch unsere Köpfe wie, du kannst reicher werden, du musst mehr Erfolg haben, du musst mehr leisten. Schon in der Schule wird Leistung anhand eines Notensystems gemessen und es kommt nicht gerade selten vor, dass wir unseren Kindern attestieren, dass sie nur mangelhaft oder ungenügend sind. In solchen Umständen kann man doch nur genügend Selbstliebe und Selbstwert aufbauen, wenn man in einem unterstützenden und gesunden Elternhaus aufwächst. Und so kommen wir zu Punkt 3 der Erziehung. Kinder wollen von klein auf den Eltern gefallen, und sie wollen die Anerkennung der Eltern. Und wenn Eltern diese Anerkennung nur schenken, wenn die Kinder sich anpassen und den Regeln der Eltern entsprechen, dann wird den Kindern damit vermittelt, so wie du gerade bist und wie du dich gerade benimmst, bist du nicht okay. In gewissen Maßen, in gewissen Hinsicht kann das okay sein. Aber oft kommt es vor, dass den Kindern das letzte bisschen Individualität und Integrität damit genommen wird. Hinzu kommt, dass Eltern als Vorbilder tendieren. Und jetzt denk kurz an deine Eltern. Hast du sie als Menschen wahrgenommen, die viel Liebe für sich selbst haben? Oder erinnerst du dich eher an so Sätze wie ich bin zu gestresst, das Leben ist zu hart, boah, ich kann nicht mehr? Bitte verstehe mich nicht falsch. Das ist keine Anklage, keine Anklage an Eltern, an die Gesellschaft oder an dich. Es soll lediglich aufklären. Denn meistens wissen wir es selbst nicht besser, haben es selbst so erlernt und geben es dann weiter. Doch jetzt können wir den ersten Schritt dahin machen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen und dafür sorgen, dass Selbstliebe zu Normalität in unserer Gesellschaft wird. Ich werde dir jetzt drei Schritte mitgeben, die dir dabei helfen, mehr Selbstliebe in dein Leben zu tragen. Über den Eingang des Apollo-Tempels in Delphi steht in großen Buchstaben auf Griechisch Erkenne dich selbst. Und das drückt wundervoll aus, worum es im ersten Schritt geht, um die Selbsterkenntnis. Wir haben durch die Konformität eine soziale Maske aufgebaut. Diese soziale Maske ist definiert durch die Rollen und Klischees, die wir in unserem Leben erlernt haben. In der Psychologie heißt diese Maske Persona. Und wir ziehen diese Maske auf, um im gesellschaftlichen Spiel teilzunehmen und unsere psychologische Rolle darin zu spielen. Wichtig ist dabei zu erkennen, dass wir alle diese Masken nicht nur dafür tragen, um eine Rolle in der Gesellschaft zu spielen, sondern auch einen Teil von uns zu verdecken, den wir insgeheim in uns ablehnen. Die Psychologie nennt diesen Teil den Schatten. Und was beinhaltet der Schatten? Gefühle, Emotionen und Eigenschaften, die wir uns selbst nicht zugestehen weil sie in der Gesellschaft unerwünscht sind oder unsere Eltern sie an uns nicht mochten. Eigenschaften und Gefühle wie Trauer, Scham, Wut oder Schwäche. Und um wahrlich zu erkennen, wer du selbst bist, dann darfst du auch nicht vor deinem Schatten halt machen. Also nimm dir gleich Zeit und stell dir Fragen wie Was sind meine Stärken, aber auch Was sind meine Schwächen? Was gefällt mir an mir? Was mag ich an mir? Und was mag ich an mir nicht? Fang mit Charaktereigenschaften an und geh auch über deinen Körper. Denn auch der Körper leidet unheimlich unter diesem verzerrten Idealbild, das durch unsere Gesellschaft geht. Wenn du dir all diese Fragen gestellt hast, wirst du dir langsam deiner selbst besser bewusst. Und wenn du merkst, dass du Probleme mit diesen Fragen hast, dann trau dich ruhig und frag deine Freunde nach deinen Stärken und Schwächen. Und es könnte sogar sein, dass du merkst, dass deine Freunde ein besseres Bild haben von dir als du selbst. Als nächstes erforsche deinen Geist, deine Gedanken und deine Glaubenssätze. Schau genau hin. Was denke ich? Wie spreche ich mit mir selber? Achte besonders auf Sätze wie ich muss, ich sollte, ich mag mich nicht, wenn. In diesen Momenten wird besonders deutlich, was du selbst an dir nicht magst und was du an dir ablehnst. Und wenn du Probleme damit hast, die Dinge herauszufinden, die du an dir selbst ablehnst, dann achte darauf, was du an anderen Menschen nicht magst, hast, ablehnst oder widerwärtig findest. Denn meistens projizieren wir das, was wir an uns selbst nicht mögen, auf andere Menschen. So kann es beispielsweise vorkommen, dass wir übergewichtige Menschen abstoßend finden, weil in uns selbst die latente Angst davor da ist, zuzunehmen. Der nächste Schritt, der auf die Selbsterkenntnis folgt, ist die Selbstverantwortung. Denn jetzt, wo du weißt, was deine Stärken und Schwächen, deine Vorlieben und Abneigung sind, kannst du all dies in einem starken Selbst vereinen, das du lieben lernen kannst. Vereine Schatten und Persona zu einem Ich, in dem du deine Stärken förderst und deine Schwächen akzeptierst. Denn so kannst du dich als Individuum Wertschätzen lernen und Verantwortung für deine Bedürfnisse und Handlungen übernehmen. Sieh dich selbst als selbstwirksames Wesen und finde heraus, welche unbewussten Kräfte dein Handeln steuern. Meist haben wir in unserer Kindheit Strategien entwickelt, um die Aufmerksamkeit und Anerkennung unserer Eltern und der Menschen unseres Umfelds zu erhalten. Die Strategien können beispielsweise sein, Leistung zu bringen, um als etwas zu gelten oder in die Opferrolle zu fallen, damit man umsorgt wird. Mach dir diese Verhaltensmuster bewusst und übe dich darin, nicht in diese Muster zurückzufallen. Mach dir bewusst, dass du ein unabhängiges Wesen bist und dass du dir selbst das schenken kannst, was du von anderen Menschen erwartest. Schaffe dir ein Umfeld, in dem du so sein kannst, wie du bist und auch wachsen kannst. Dieses Umfeld sollte dich so annehmen und akzeptieren, wie du bist. Und auch deine Gefühle und deine Bedürfnisse solltest du in diesem Umfeld kommunizieren können, ohne die Angst davor zu haben, abgelehnt zu werden. Und nun kommen wir zum dritten Punkt, die Selbstverwirklichung. Sieh dich als Künstler und sieh dein Leben als ein Kunstwerk, das du schaffen und gestalten kannst. Du hast genau ein Leben lang Zeit, um aus dem Menschen und das Leben, das du führst, ein einzigartiges Kunstwerk zu machen. Nutze diese Zeit, lebe nach deinen Werten und strebe nach deinem eigenen Glück. Auch dazu habe ich dir einen Beitrag gemacht. Sobald du deinen Körper und deinen Geist angenommen hast, sobald du nach deinen eigenen Werten und Zielen strebst, wirst du dich Tag für Tag ein Stück mehr lieben lernen. Wenn du merkst, dass du voller Kreativität und Selbstbestimmung dein Leben führen kannst. Wenn du merkst, dass du niemanden mehr dafür brauchst, dir etwas zu geben, was du dir selber geben kannst. Dann ist der Moment gekommen, wo du aus einem Gefühl von Fülle heraus geben kannst. Und das ist der Moment, wo du vom Bettler zum Buddha wirst.